0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet
1: www.radiojornal.com.br. 2021 marca os 100 anos da produção da insulina em laboratório. A insulina, gente, é um hormônio que o corpo produz para fazer a glicose ser usada pelas células. Quando isso não ocorre, vem o diabetes. E há 100 anos, quando isso acontecia, as pessoas morriam. Agora, com a insulina em laboratório, tudo mudou. Milhares de vidas são salvas. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje trata sobre esses 100 anos de insulina. E quem está com a gente é o médico endocrinologista Dr. Felipe Mágero. Doutor Felipe é tutor do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Boa tarde, doutor Felipe. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Olá, Anne. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, professores.
1: Nosso outro convidado é o médico endocrinologista, doutor Lúcio Vilar. Doutor Lúcio é professor associado e coordenador da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco e chefe do serviço de endocrinologia. Do Hospital das Clínicas da UFPE. Boa tarde, doutor Lúcio. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, boa tarde a todos.
1: Gente, nesses 100 anos, muita coisa mudou, né? De 1920, de 1920, 1921 para cá, muita coisa mudou. Doutor Lúcio, dá para falar um pouco sobre essas mudanças da insulina que começou a ser produzida lá em 1921 e aqui é produzida agora?
2: É, é, como você colocou, a, a insulina foi inicialmente é, isolada em 1920 pelo, pelo Frederick Banting que era um, um cirurgião canadense com a, 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 afiliado por um estudante de medicina, que era o Charles Best e, e supervisionada pelo John McLeod, que era o professor. E aí, a partir daí, foi possível, começou a utilizar a insulina no nos primeiros casos. Em 1923, a insulina passou a ser comercializada, tá? é, e o que rendeu o prêmio Nobel ao, 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 ao Banting e ao Mike né? E, a partir daí, foram feitas várias modificações com purificação da insulina. Inicialmente, se utilizou a insulina é, a, partir da, a insulina bovina, né, do boi, né? que, é, que diferia em mais de sete aminoácidos da insulina humana, ou seja, tinha uma capacidade de gerar a produção de anticorpos, enfim reação imunológica, reação imune, já na década de 70 passou a se dispor da insulina suína, que ela tinha é, é mais similar à insulina humana, e posteriormente surgiu a insulina é, por engenharia genética, que hoje que a, gente, a maior parte hoje das insulinas que a gente dispõe é, vem desse mecanismo. E nos últimos anos, é, desde o final da década de 90, começaram a surgir os análogos sintéticos da insulina, a partir da insulina, foi modificada a estrutura da insulina, o que possibilitou insulinas com ação mais rápida ou ação mais longa, certo? Então, hoje a gente tem vários tipos de insulina disponível no mercado.
1: Com relação a essa ação mais rápida, mais lenta, elas são indicadas para que tipos de casos de diabetes, doutor?
2: É, Existem é, dois tipos principais de diabetes. É o diabetes tipo 1, onde a gente, que representa 5% a 10% dos casos, é, onde você tem destruição das células que produzem insulina. E aí, para esse tipo de paciente, o tratamento tem que ser insulina, obrigatoriamente, e é justamente esses pacientes que, antes da, da disponibilidade de insulina, eles morriam em poucos, em poucos meses, eles vinham a falecer. Já o diabetes tipo 2, é, que, que representa 90%, 95% dos casos, o problema não é a falta de insulina. Existe uma menor produção, mas o problema é a maior resistência à ação da insulina perfeita. A insulina é o principal é o hormônio responsável para fazer com que as, as células captem a glicose, que é o combustível do nosso organismo. Tá? Então, no é, campo então, diabetes tipo 1, o tratamento tem que ser insulina obrigatoriamente. Já para o diabetes tipo 2, existem outras opções: exemplo, os comprimidos que funcionam ou estimulam a secreção de insulina ou melhoram a ação da insulina. E mais recentemente surgiram medicações injetáveis que atuam também estimulando a secreção de insulina, melhorando a secreção da insul... a ação periférica da insulina. Então hoje a gente tem um, um, um a gente de um arsenal terapêutico, ou seja, uma quantidade de medicações bem maiores do que a gente dispunha no passado.
1: É o que quando a gente vê nessas né, insulinas de ação rápida, ultra-rápida, lenta, a gente sempre fica se perguntando assim. Qual é, que a peço... Qual é que eu devo usar? Qual é que a pessoa deve usar? Como é que é feita essa indicação, doutor Lúcio?
2: É, bom, fisiologicamente, a insulina ela é liberada constantemente pelo pâncreas, numa quantidade basal, né? Tá? Quando a glicemia, quando o indivíduo se alimenta, a glicose no a... sangue sobe e, a insulina, e vai aumentar a proxão de insulina. E com isso, a glicose baixa, tá? Então, isso esse... Já no, quando o indivíduo está usando a insulina, isso não ocorre. Por exemplo, você usa uma, de, uma insulina que a gente chama basal, ela dá cobertura 24 horas, mas quando o indivíduo se alimenta, aquela insulina não vai aumentar no sangue, certo? Então existe a insulina basal é para manter a glicemia de jejum normal, glicemia, mas quando se alimenta, essa insulina, a glicemia vai subir. Então, para isso, tem a insulina de ação rápida ou ultra rápida, que são aplicadas antes das refeições, justamente para evitar que haja um pico da glicemia após a refeição. Então, no diabetes tipo 1, por exemplo, ele vai ter que usar a insulina basal, que vai dar cobertura aula e vai ter que usar as insulinas antes das refeições, para evitar esses picos da glicemia após a alimentação.
1: Tá certo. Doutor Felipe, outra mudança que a gente poderia falar aqui até na forma de aplicação dessa insulina, né? Se a gente for comparar. Lá em 1920, na na década de 1920, como era a aplicação com as seringas bem diferentes de hoje, que a gente tem agulhas tão fininhas, lá no começo não era assim não, né?
0: Perfeito, exatamente. Lá atrás a gente via aquelas seringas de vidro, né? Que eram reutilizáveis, agulhas bem mais grossas do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia as seringas são de plástico, são seringas descartáveis, as agulhas são muito mais finas e hoje em dia a gente tem a possibilidade de outros dispositivos, né? Existem as canetas, eh, hoje em dia existe a insulina inalável, até as bombas de insulina. Então, a, a facilidade de aplicação foi 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 um marco nessa progressão da insulina.
1: É verdade, a medicina avançou bastante. E a gente tem casos de pessoas com diabetes que dizem que, por exemplo, quando acordam, está ali... Quando está com a glicose muito descompensada, né? Aí começa a tomar a insulina, acaba ali controlando, mas existem alguns dias que, mesmo que você não esteja, por exemplo, é, saindo daquela dieta, ainda, mas ainda está com a diabetes descompensada, ela baixa demais ou aumenta rapidamente demais. Como é que faz para controlar isso, doutor?
0: Isso é. Isso a gente tem que sempre pontuar vários aspectos no paciente. Falando objetivamente da insulina, antigamente a gente tinha insulinas que que causavam uma variabilidade muito importante. Então, o paciente aplicava e a insulina atingia o pico na circulação e depois caía também de forma mais significativa. Hoje em dia, as novas insulinas ou os análogos da insulina, como o professor Luz comentou, eles são muito mais estáveis. Então, essa variabilidade glicêmica que os pacientes tinham anteriormente, hoje em dia isso diminuiu bastante com esses novos, com essas novas medicações. Obviamente que aquele paciente que faz uso de insulina, principalmente o paciente diabético tipo 1, ele precisa se alimentar de forma correta, precisa fazer a refeição de forma periódica, senão pode causar estados de hipoglicemia. E o inverso também é verdadeiro. Aquela refeição um pouco mais rica em carboidrato ou em açúcar propriamente a falta de atividade física, tudo isso pode levar a picos de insulina. Então, é um conjunto de fatores que pode determinar isso.
1: Nesses casos, é preciso ali acertar a dose também da insulina que está sendo aplicada?
0: Perfeito, com certeza. Quando a gente inicia uma terapia com insulina, seja para o paciente diabético tipo 1 ou para o diabético tipo 2, é iniciado uma dose que normalmente ela pode ir de 0,3 a 0,5 unidades por quilo de peso do paciente. Isso varia bastante. E esse ajuste é feito a depender do controle do paciente. Né? Antigamente a gente utilizava muito e ainda utiliza hoje em dia a nossa realidade a ponta de dedo, o hemoglucoteste, o paciente faz lá a furadinha de dedo e observa o controle, mas hoje em dia a gente tem métodos de avaliação até contínua da glicemia, então esses pacientes conseguem saber em tempo real como está a glicemia e fazer o ajuste, seja da insulina basal, daquela insulina lenta, Ou seja, da insulina bolos para as refeições, que seria a insulina rápida ou ultra rápida.
1: Tá certo. O que não pode, gente, é deixar de fazer o tratamento. Por exemplo, se você vai ter que fazer o tratamento com insulina, você vai ter que fazer. E aí não pode deixar de fazer. Ajusta a dose, fala com o médico, mas não pode deixar de fazer. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os 100 anos da insulina 2021. Completa aí 100 anos da produção da insulina em laboratório. O que já fez muita gente ser salva por causa da insulina e nós estamos conversando com o médico endocrinologista Dr. Felipe Magero e também com o médico endocrinologista Dr. Lúcio Vilar. Já temos ouvinte aqui com a gente, o Henrique do Ipsep está ao telefone? Henrique, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Alô, boa tarde a todos. Por gentileza, é porque quando eu faço o exame de pico né? Aí minha insulina minha é da 97, 98 e eu tenho 58 anos. Está normal? E outra pergunta é, eu tenho uns amigos que
0: ele são é pré-diabéticos. Eles tomam um comprimido para não ficar diabético. Eu poderia tomar esse
2: comprimido? Eu não sei o nome.
1: Então, deixa eu passar aqui sua pergunta para o doutor Lúcio. Doutor Lúcio, o senhor pode ajudar o Henrique?
2: Se eu entendi bem, a glicemia dele estava em 98, não
1: é isso? Isso, 97, 98. E ele 97,
2: tem... que é um valor normal. Até 99 é considerado normal. Certo. Tá? O pré-diabetes seria uma glicemia de jejum é, entre 100 e 125. Tá? E, e o di- nosso diabetes, pela glicemia de jejum, seria uma glicemia, em pelo menos duas ocasiões, a partir de 126 mg por decilitro, né? Então, no caso dele, ele não é é classificado como pré-diabético, né? E não teria nenhuma indicação de de, de tratamento com medicação para baixar a glicemia.
1: Essa questão de tomar, como ele falou, um comprimido, os amigos que são pré-diabéticos tomam um comprimido para não chegar a esse diagnóstico de diabético, isso é possível? Isso acontece, doutor?
2: Sim, existe uma medicação que é a melhor medicação, porque isso aí em relação ao tratamento de diabetes tipo 2, já o tipo 1 tem que usar a insulina sempre, né? mas a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, que é o mais frequente, o tratamento é iniciado com medicações orais, delas a metformina, que é a melhor e mais barata, tá? é a medicação inicial para o tratamento do diabetes tipo 2 e também é usada no tratamento do, do pré-diabetes para evitar progressão para o, o diabetes médico.
1: Tá certo. Quem já está com a gente também aqui é o Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Alô, Carlos? Caiu a ligação do Carlos, mas a gente tem também mensagens pelo nosso WhatsApp. Aqui com a gente já chegou aí para você, Big? Então, o Arthur mandou uma mensagem aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
2: Muito boa tarde a todos da Rádio Jornal e do consultório. E aos doutores. É, uma pergunta... Quais são os sintomas é, da diabetes tipo 2? Obrigado.
1: Obrigada a você, Arthur, pela sua participação. Como você já estava falando da diabetes tipo 2, doutor Lúcio, o senhor pode complementar falando dos sintomas? É,
2: a... Isso é uma coisa importante porque aqueles sintomas clássicos do diabetes médico que, que, que faz muito xixi, bebe muita água, tem muito apetite, perde peso, esses sintomas, eles podem, em metade dos casos, pode estar usando o diabetes tipo 2. No tipo 1, estão quase sempre presentes, né? E qual é o problema disso? É que o diagnóstico é feito, em função do, da ausência desses sintomas, o diagnóstico é feito com atraso médio de 5 anos ou mais. E esses pacientes ou não têm sintomas ou têm outros sintomas, como visão turva, dores nas pernas, câimbra, disfunção erétil, ou infecção vaginal, vulvo vaginal na, na, na mulher, entende? Então, mas os sintomas claros do diabetes são é A pessoa vai acabar urinando muito, consequentemente ele vai beber muita água, ele vai se alimentar muito, mesmo assim ele perde peso, porque a glicose não consegue ser absorvida pelas células, porque há uma resistência à ação da insulina. Mas a, uma boa parte dos pacientes não tem sintomas, ou tem sintomas que a gente chama de atípicos. Né?
1: Mas a glicose, e por um exemplo? O problema
2: disso é que, como o diagnóstico é tardio, as complicações crônicas do diabetes... Para a retina, para o rim, para os nervos periféricos, já pode estar presente na ocasião do diagnóstico.
1: Mas a glicose, no caso da diabetes tipo 2, ela também aumenta bastante, doutor?
2: Geralmente a elevação é menor do que no tipo 1, né? Porque existe insulina, né? Só que a secreção é menor e existe uma, 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 uma maior dificuldade da ação periférica. Mas existe uma quantidade maior de insulina circulante do que no tipo 1.
1: Tá certo. Carlos de Jardim Atlântico voltou aqui com a gente ao telefone. Carlos, boa tarde. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Anne
0: Boa tarde, doutor Felipe doutor Lúcio. Veja, é, eu tomo sempre essa, esse, esse metaforina. E após um dia, umas épocas, aí uns anos, eu perguntei ao médico, porque é, não diminui muito. E ele disse a mim que isso daí era para inicial. Quem tinha diabetes, eu acho que me passaram um remédio que foi muito forte, muito bom. E caiu a minha taxa, que é o tal do glimepirida. Esse esse diminuiu e hoje minha taxa é lá embaixo. Eu queria saber se esse remédio, tem alguns que no início é eficaz e e outros tem que ser mais forte
1: que eu queria saber. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, viu, seu Carlos. Doutor Felipe, o senhor pode ajudar seu Carlos?
0: Claro, boa tarde, Carlos. Então, o Carlos falou um pouquinho aí da metformina. A metformina é, por todas as diretrizes para o tratamento do diabetes tipo 2, é a droga inicial a ser escolhida. Então, é uma droga barata, acessível, a gente tem ela fornecida pelo governo e uma droga com poucos efeitos colaterais. Então, para o, para o paciente diabético tipo 2, independente do quadro inicial ou não, a gente normalmente vai utilizar a metformina. Só que aí, a depender do quadro do paciente, a depender do valor da sua glicose em jejum ou do valor da hemoglobina glicada, que é aquele exame de sangue que mostra o histórico da glicose dos últimos três meses, a gente pode associar outros tratamentos. A glimepirida, que Carlos falou, é uma medicação que pode ser utilizada e faz parte do arsenal em associação com outras medicações.
1: Quando a pessoa deixa de tomar insulina, por exemplo, doutor Felipe, a glicose vai subir, claro, mas o que pode acontecer com ela, assim, a curto prazo?
0: Certo, então a gente tem que aí diferenciar se o paciente é diabético tipo 1 ou tipo 2. O diabético tipo 1, ele tem a ausência completa da insulina, então, ele parando o uso da insulina, isso pode ser catastrófico, ele pode é, culminar até no óbito, né? isso por conta de e várias complicações associadas. Já o paciente diabético tipo 2, normalmente o paciente diabético tipo 2 que não é diabético de longa data, já que aquele paciente diabético tipo 2 de longa data também tem uma redução da produção de insulina, então se o diabético tipo 2 reduzir a dose da insulina ou suspender, muito provavelmente ele vai ter piora do controle glicêmico. E aí vem todas as complicações associadas, sejam as complicações a curto prazo, tanto quanto as complicações a longo prazo, que são alteração na retina, doença cardiovascular, é, risco de infarto, AVC, problema renal. Então, daí a importância do tratamento regular e não só da medicação, mas sim das medidas de mudança do estilo de vida. A adoção da dieta, adesão da dieta, adesão de hábitos de vida saudáveis com prática de atividade física. E isso é tão fundamental quanto, a, quanto o uso da insulina.
1: É uma mudança de vida, de fato, né? Agora, Dr. Lúcio, também se fala muito no coma diabético. Em que situação pode ser considerada ser considerado um coma diabético?
2: Bom, o, o coma diabético, né, o coma, se é a perda da consciência, ela pode estar relacionado tanto a uma hipoglicemia grave, ou seja, uma queda importante da glicemia, né, no sangue, que é mais comum nos pacientes que fazem insulina, tá? Ah. E aí pode ser ou por uma dose excessiva ou porque o indivíduo usou insulina e não se alimentou adequadamente. Ou pode ser como hiperglicêmico, que é a glicemia sobe muito, que é mais comum, é, isso é mais comum no diabetes tipo 2, né? tá? e, e aí os tratamentos são totalmente opostos. No caso do, da glicemia alta, você vai ter que tratar hidratar o paciente, corrigir o, se houver distúrbio como acidose metabólica ou não. E, e tratar, e já no hipoglicêmico, no hiperglicêmico você vai ter que usar a insulina, a insulina é regular de ação rápida, né? ou eventualmente ultra rápida. Já no, no, no hipoglicêmico, esse é mais fácil de tratar, é só fazer, se você administrar a glicose por intravenosa, você vai reverter rapidamente esse coma. Né? Mas são dois quadros muito graves se não forem tratados precocemente.
1: São quadros bem gravíssimos. Só em falar em coma diabético, a gente já se assusta só com o termo, né? Então, para reforçar para todo mundo que é preciso estar realmente se cuidando. Se você tem indicação de tomar insulina, tome a insulina na dose que for recomendada, da forma certinha, não pare, porque às vezes controla. E aí o paciente diz assim, ah, controlou, estou bem, ah, esqueci aqui uma vez, tudo bem, não tem problema, aí vai passando, vai achando que já está tudo certo, que não precisa mais fazer o tratamento, mas a gente sabe que é preciso sim, porque você pode ter consequências graves. Juraci da Boa Vista, tá aqui com a gente também ao telefone. Juraci, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, minha querida, muito obrigado pela atenção. Olhe, eu queria saber aí do endocrinologista qual a diferença do do, do da metformina para o É uma medicação nova e cara. Eu gostaria de saber se se realmente eu, 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 eu devo mudar para o xiguidu. A minha médica passou cara demais. Eu queria saber se, se vale a pena mudar.
1: O senhor pode repetir o nome das medicações? Metformina aí? Seu Juraci? Oi, tô ouvindo. O senhor pode repetir o nome das medicações?
2: É, vê só. Eu tomo a metformina, né? Que é, certo. Um X, X, é o Grifax XR500. E
0: a minha médica, um tempo atrás, passou xiguidu. Mas é um medicamento
2: caríssimo, para mim eu acho caro. E eu quero saber se vale a pena realmente esse sacrifício, comprar um medicamento tão caro, quando o outro eu pego de graça na farmácia, né? O, o glifagem.
1: Entendi. Deixa eu passar aqui então sua pergunta para o doutor Lúcio. O que é que o senhor acha, doutor Lúcio?
2: Bom, o tratamento de diabetes, como a gente comentou, a medicação inicial é a metformina. Só que a maioria dos pacientes não vai responder só com a metformina. Pelo menos depois de dois, três anos, um pouco mais. E aí vai ser necessária a adição de um novo medicação. E aí, no caso, essa combinação com o Xidu é metformina mais data que é uma medicação que atua aumentando a excreção urinária de glicose. E é uma medicação excelente. Né? Essa combinação é muito boa, mas, lamentavelmente, todas as medicações recentes são muito caras. E a maioria não é disponível no SUS, por exemplo, não é fornecido pelo governo. Mas só a metformina, isoladamente, ela não vai conseguir controlar a glicemia na maioria dos pacientes. Então, é, o diabetes médio, ela é exemplo da hipertensão, é uma doença crônica que requer tratamento uh, para o resto da vida do paciente, habitualmente. Mas o tratamento tem que se adequar ao bolso do paciente, não o contrário. Não adianta a gente passar um remédio muito caro que o paciente não pode comprar. Então, se ele não pode comprar aquela medicação, a gente tem que optar por uma medicação mais barata. Mas essa combinação da metformina com o napa e outras medicações similares é muito boa. Mas só se o paciente puder realmente comprar a
1: medicação. É isso, seu Juraci. Se o senhor puder comprar, o senhor compra, mas se não der no seu bolso, aí o senhor conversa com o seu médico, faz como o doutor Lúcio está dizendo e continua o seu tratamento, que é importante que o senhor possa ter essa medicação. O senhor não pode ficar sem ela. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os 100 anos da insulina que vem salvando muita gente que tem diabetes. E a gente está conversando com o médico endocrinologista Dr. Felipe Mágero e também com o Dr. Lúcio Vilar. Temos alguns ouvintes aqui que mandaram mensagens pelo nosso WhatsApp. A gente vai ouvir agora a mensagem do Edinho. Boa tarde, Edinho. Edinho é um tricolor de carpina. Pergunta o médico aí qual é o exame
2: mais certo de para saber se é diabético mesmo.
1: Doutor Felipe?
0: Boa tarde, Edinho. Como a gente comentou aqui, existem algumas formas da gente fazer o diagnóstico de diabetes. Talvez a forma mais simples e mais fácil seria pela dosagem da glicose em jejum no sangue, que seria a glicemia de jejum. Existem outras formas também. Então, a dosagem da hemoglobina glicada, que seria esse exame que mostra o histórico da sua glicose nos últimos meses. Ou uma terceira opção, que seria com a ponta do dedo. Então, aquele valorzinho do HGT elevado associado a alguns sintomas típicos de diabetes a gente pode utilizar eh, todos esses exames para fazer o diagnóstico em conjunto com a clínica.
1: Doutor Felipe, criança que é diagnosticada com diabetes, ela deve tomar insulina também?
0: Normalmente, as crianças que são diagnosticadas com diabetes são diabéticas tipo 1. Então, a gente tem essa característica do diabetes tipo 1 ter o seu diagnóstico de forma um pouquinho mais precoce ou em crianças ou adolescentes. E o diabetes tipo 2 ser relacionado à resistência à insulina, então, normalmente são pacientes adultos jovens ou, ou de mais idade, então, normalmente, o tratamento padrão para crianças que têm diabetes é, sim, o uso de insulina.
1: Então, insulina também indicado para criança e toma a vida inteira?
0: Geralmente, sim. A gente sabe que o diabetes tipo 1, é, de forma geral, ele é uma condição para o resto da vida. Então, uma vez diagnosticado, o paciente vai conviver com a, com a doença para o resto da vida. Já o diabetes tipo 2, ele pode sim ser revertido, principalmente através dessas adoções das mudanças do estilo de vida. Então, isso é uma dúvida comum que os pacientes chegam, se é possível deixar de ser diabético. E isso para o diabético tipo 2 é comum, depende muito dessa, dessa adoção desses hábitos saudáveis.
1: Agora, doutor Lúcio, nós avançamos muito, desde 1920, da década de 1920 até hoje. Mas o que mais a gente precisa avançar? O que, que falta mais para a gente avançar no controle e no combate ao Sim. diabetes?
2: É, o, é importante ressaltar isso, que a, a despeito da insulina né, e do surgimento de várias medicações, os pacientes continuam tendo as complicações do diabetes que compromete a retina, os rins, os nervos periféricos, o coração. Então, isso aí não acabou, né? Com todas as medicações. E o problema é porque é é difícil a gente tratar o diabetes. qualquer doença crônica, principalmente uma doença que o paciente muitas vezes não sente nada. E também porque ele vai precisar de uma combinação de medicações, que isso tem um custo, né? o que faz com que o paciente não não faça, não tem uma adesão adequada ao tratamento. Tá? Então, mesmo no diabetes tipo 1, que é, o tratamento é só de insulina, combinação de, por exemplo, de duas insulinas, mas mesmo para esses pacientes, a adesão ao tratamento é, não é satisfatória, o que acaba comprometendo a, 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 a saúde do paciente e implicando o surgimento das complicações agudas e crônicas. Tá? Então, a gente... Tem ainda, apesar de todos os recursos, ainda tem uma, uma taxa de adesão baixa e o percentual de complicações ainda é muito alto. Então, por exemplo, se a gente, como o Felipe comentou, a hemoglobina glicada é um parâmetro que a gente usa para avaliar o controle da doença. Então, por exemplo, na maioria, em média, o valor ideal é abaixo de 7%, tá? para minimizar o risco das complicações crônicas. No serviço público no Brasil, esse percentual é abaixo de 30% dos indivíduos que conseguem manter esse percentual. Já no, no, na clínica privada, já é um percentual maior, então 60%, talvez no máximo 70%. Então, é uma doença difícil de tratar, apesar de os recurso, porque exige uma motivação muito grande do paciente. É muito difícil o paciente, depois de 40, 50 anos, querer mudar o hábito alimentar ou mudar o estilo de vida, apesar que isso é muito importante, né? E isso acaba dificultando o tratamento. Além do custo do tratamento, porque, além disso, não adianta só tratar a glicemia. Você tem que tratar o, o colesterol, o triglicerídeo, a pressão alta, perder peso. E aí, isso é, complica mais ainda, ou dificulta ainda mais o tratamento como um todo. O paciente tem que ser tratado como um todo. Não é só a glicemia, tem que baixar glicemia, controlar bem a pressão, alta, a pressão arterial, ou a, a gordura no sangue, o peso para que você tenha um, um, um resultado satisfatório do tratamento.
1: Então, mexe com todo o corpo, né, doutor Lúcio? A gente precisa... O tratamento.
2: o tratamento tem que ser completo, não é só a glicose, não. Tem que controlar o paciente como um todo.
1: E tem que ter a consciência também dos pacientes para o resto que da é vida. difícil, né? É isso, gente. A ciência avança, claro. A gente espera outros avanços, inclusive, para as pessoas com diabetes, mas a gente também precisa ter consciência de que, A gente precisa se cuidar. Então, se você tem o diagnóstico de diabetes, se cuide, não se descuide de jeito nenhum. E se você não tem esse diagnóstico, também se cuide para prevenir e não ter um diabetes no futuro. Doutor Lúcio, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que o senhor trouxe aqui para os nossos ouvintes e uma boa tarde para o senhor.
2: Obrigado, boa tarde a todos.
1: Doutor Felipe, também muito obrigada por esse tempo que o senhor passou aqui com a gente hoje, trazendo muita orientação para os nossos ouvintes e uma boa tarde para o senhor.
0: Eu que agradeço, Ana. Obrigado a você e a todos. Acho que foi muito esclarecedor. Boa tarde.
1: Foi sim, muito esclarecedor. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Com o história do Rádio Livre daqui a pouco está disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. No site da Rádio Jornal, Robert Sarmento. E a direção de jornalismo, é de é Mônica Carvalho.